0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va parler du RSA. Ça me tenait à cœur d'en reparler. J'avais parlé de ça l'été dernier, mais je n'ai pas fait un épisode dédié à ça. Et étant donné que les choses sont en train de changer, euh, j'ai envie d'en parler un peu et surtout de parler de la réaction de, de certains. Euh, C'est cette vidéo qui m'a donné envie de faire ce petit podcast. Allons, on écoute ça. Merci. Toutes les personnes qui se la coulaient douce souhaitaient qui vivaient leur best life. La fête est finie, là ils sont en train d'expérimenter un nouveau dispositif. Ça commence dans le département de l'heure, ça va toucher pour l'instant 3000 locataires. Désormais, dans quelques départements en France et bientôt dans toute la France je pense. Alors, malheureusement vous, ne pouvez pas voir la vidéo, mais en gros, donc, le jeune homme parle et c'est un duo sur TikTok. Donc il y a une jeune femme qui est à côté, elle fait euh, genre, écouter, elle rigole et elle danse. Alors, c'est complètement stupide, euh, oui, 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 j'affirme que c'est complètement stupide de, de, de faire ça, parce que ces deux personnes, ils n'ont pas compris ce qui se passe. Alors, euh, de un, ce qui me fait sourire, c'est que qu'on euh, a toujours cette tendance à, à voir que euh, les, les, les plus hauts aiment taper sur les plus petits. Donc ça c'est quelque chose que j'ai expliqué et qu'on voit dans, dans le monde réel, vous voyez, donc euh, un, un milliardaire voit un millionnaire pour lui c'est de la merde, un millionnaire voit euh, un cadre sup c'est de la merde, un cadre sup voit quelqu'un en bas, cadre c'est moyen, un cadre voit et, euh, un manager voit son, un, un subalterne c'est moyen, le subalterne voit le gars RSA et les subalternes. Et c'est de la merde et le gars du RSA voit le clochard comme une merde. Donc franchement, c'est du n'importe quoi. Mais essayons de, de remettre un peu d'humanité et un peu de compréhension dans, dans ce qui se passe actuellement en France. Donc actuellement, il y a la réforme. Donc c'est vrai, j'en ai parlé dans un réel et dans l'actualité. Euh, pour ceux qui, qui, qui sont sur Patreon, donc, euh, ils ont l'actualité, donc ils le savent. Donc... Euh, donc, j'ai fait ça sur une actualité où je parlais du fait que oui, le RSA va être contrôlé, etc. Donc, ils ont mis ça en œuvre, etc. Donc, c'est, donc, c'est ce qu'il explique. Alors, le premier défaut de cette loi, c'est que quand on demande 10 à 15 heures d'activité à, à quelqu'un du RSA, les mêmes personnes qui rigolent, ce qu'eux, ils n'ont pas compris, c'est que, ben, les gens qui seront, qui sont au SMIC ou qui sont même à 2000, ben, ça va dégrader leur salaire. Pourquoi? Ben, pourquoi un patron prendra quelqu'un au SMIC, au salaire minimum, alors qu'il peut y avoir deux personnes du RSA qui lui coûtent beaucoup moins cher. Et le RSA est financé par l'État. Ça veut dire que c'est quasiment zéro. Donc, la personne paye quasiment zéro pour un salaire. Donc, on demande à ces personnes de faire des activités. Quelle activité, on ne sait pas. Mais simplement, donc ce qu'une personne qui devrait être payée à sa juste valeur ne le sera pas parce que des gens au RSA le feront. Parce que finalement, ce n'est pas un revenu de solidarité active dans ces, dans ces solidarités pour qu'on puisse aider cette personne à s'en sortir. Et puis, cette phrase où cette personne explique que oui, euh, cela a douce, et hey, faut un moment, faut arrêter. Moi, je connais personne, je le dis bien, je connais personne autour de moi qui touche RSA et qui roule en SUV, qui a une villa et qui roule à, et, et qui va constamment à Dubaï ou en Thaïlande, etc. Si vous en connaissez, ben. Envoyez-moi leur Instagram, j'aimerais bien faire un podcast avec eux, etc. Pour savoir comment ils font. Mais actuellement, moi, je ne connais pas. Donc cette phrase de cela coule et douce, non. Quelqu'un qui aurait ça, cela ne coule pas douce. Ensuite, pour revenir rapidement, parce qu'on aime bien taper sur les gens qui, qui touchent les RSA encore. Euh, on me sent, je, je suis assez remonté. Oui, bien sûr, assez énergique sur ça, parce que c'est un sujet qui, qui vraiment qui me touche. Je vais prendre des chiffres que j'avais déjà trouvés en 2016. Quand on dit que on donne 714 milliards en 2016, 714 milliards des prestations sociales, on vous dit en France, c'est énorme. On dit « Oui, mais on donne 714 milliards. » Oui, mais comme je le dis, je répète, 81%, c'est dans la retraite et la santé. D'accord Donc finalement, on se rend compte que les aides familiales, c'est 7%, 54 milliards les aides au chômage à l'emploi 44 milliards, donc 6 les aides au logement donc les apl 2 2 du budget 2 du budget et des prestations sociales et les aides contre la pauvreté 3 donc 22 milliards. donc on se rend compte que c'est que nini que nini c'est pinette d'accord et en 2019 donc des chiffres un peu plus récents le coût annuel de la dépense publique pour financer le RSA était de 15 milliards. 15 milliards. Je répète, la fraude la fraude des entreprises, c'est plus de 100 milliards par an. D'accord Donc, 15 milliards, c'est caduque. Sachant que, ce qui me fait sourire, c'est que les deux personnes, j'ai scruté un peu leur profil, ils, ils sont choqués parce que des gens vont toucher 450, 500 euros par mois euh, de RSA, mais ils ne sont pas choqués que... Marlène Schiappa, parce qu'ils n'en ont pas parlé, donc Marlène Schiappa qui a fait le fonds Marianne, qui a détourné plus de 2 millions d'euros, ça, ça ne ça, ça les choque pas. Quand Emmanuel Macron fait un voyage pour aller à... Comment on appelle ça euh, Regarder le match de foot euh, au Qatar, ça coûte un demi-million, ça ne choque personne. Par contre, que des pauvres soient aidés, ça, ça choque. Voilà, ça, ça choque, ça ça embête. Mais qu'on ne s'inquiète pas, de toutes les manières que les... C'est toujours pareil. Donc, on tape toujours sur les petits pour faire comprendre que bon, oui, c'est à cause de c'est à cause de c'est à cause et Il faut toujours trouver un bouc émissaire. Comme si, euh, s'il y a des gens qui touchent plus les RSA, c'est ce qui va faire que ces gens-là, ben, euh, enfin, genre, la France ira mieux, quoi. Non. Le problème est beaucoup plus profond. Il y a un grand problème d'industrialisation. Et il n'y avait pas de chômage dans, dans les 30 glorieuses. En tout cas, le chômage était très, 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 très faible. Pourquoi? Parce que, ben, il y avait de l'emploi. Tout simplement. S'il y a de l'emploi, les gens vont travailler. Tout simplement. Donc, euh, quel est l'intérêt d'aller travailler Le problème de certaines personnes, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que quand on parle de chômage, on parle d'un pays, on parle d'un pays, la France. Vous avez de certains endroits dans des villages où les gens, ben, il faut faire 50 km pour avoir le premier emploi, d'accord Pour avoir la première ville. On se dit ah « oui, mais si tu es motivé ?» Oui, mais si tu es motivé, si tu n'as pas de voiture. Déjà, tu n'as pas de voiture. Avec le RSA, comment tu finances une voiture Alors, Tu finances une petite voiture, mais tu tombe constamment en panne, Les est sont augmenter. L'assurance, est de plus en plus cher. Tout est plus complexe quand il n'y a pas la mobilité. Tout le monde pense que les gens vivent dans les grandes villes et c'est pas ça. Et pour finir, je vais me, me donner ce dernier exemple de la défenseur des droits en France qui dit ça.
1: T'es contre la fraude est parfaitement légitime. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'on qualifie de fraude des erreurs et on a plusieurs exemples d'une femme, justement, qui avait omis de déclarer à la CAF les revenus de sa fille, mais qui les avait aux impôts. Donc, c'est bien une erreur. Il n'y a pas une volonté de cacher. Autrement, elle ne l'aurait pas déclarée aux impôts. On considère qu'elle fraude. Ça veut dire des pénalités euh, supplémentaires. On a pu rétablir pour faire considérer que ce soit une erreur et non pas une fraude. Donc, ce que j'observe, moi, c'est plutôt majoritairement euh, des, des, des erreurs. Et puis, excusez-moi, si on compare les montants, on a un tiers de non-recours euh, au RSA, ce qui fait faire une économie à l'État bien plus grande que ce qu'il peut y avoir en termes de fraude. Mais vous voyez bien dans ce, ce que, que je vous voulais dire, dire c'est qu'il y a donc un tiers, vous rappelez ce chiffre, il y a donc un tiers des Français qui auraient droit aux aides et qui ne les prennent pas. Oui, donc ce ne sont mais pas des abus, là, pour le coup. Exactement. Et, et, et souvent, ils ont démarré les démarches. Hein. Ce n'est pas du tout qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent pas en bénéficier. Ils ont abandonné devant la complexité, devant le risque aussi d'accusation euh, de, de fraude. Et donc, ce que j'observe, moi, c'est plutôt des entraves à l'accès au droit que, de, que des questions en fait, de, la de fraude.
0: Voilà. Je pense qu'avec ça, on peut clôturer ce podcast en expliquant très bien que oui, plus d'un tiers des Français ne touchent pas les aides qu'ils doivent avoir. Et finalement, c'est même au-dessus de la fraude parce que les Français, il faut savoir que la France, est le pays qui arrive à le mieux récupérer ses impôts sur son sur son peuple. Ils sont à 98,5 ou tout comme ça, 99%. D'accord C'est énorme. Il n'y a quasiment rien qui passe sous le radar de l'état français on est taxé à mort et pour finir quelqu'un qui touche le rsa qu'on lui donne le rsa il vous le redonne d'accord parce qu'il va acheter dans les boulangeries parce que ben il fait fonctionner le business parce qu'il paye une box télé parce que celui qui travaille à canal plus mais qui méprise celui du rsa ben ouais mais le gars il paye ton abonnement donc s'il paye l'abonnement il paye ton salaire et ainsi de suite enfin bref pour finir essayons de ne pas se laisser berner par ce genre de tactique et de faire en sorte, bien surtout de se soutenir, et que quand une personne n'est ça, je ne pense pas que ça soit par plaisir, à part quelques rares exceptions, bien sûr, mais 99,9% des gens, je suis sûr que ce sont des gros bosseurs et qu'ils ont envie de travailler, et c'est surtout la conjoncture qui fait que qui, qui, qui sont actuellement dans cette situation. Prenez soin de vous, merci. Et puis, ben, comme d'habitude, on continue à soutenir PCA Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à noter 5 étoiles sur, <rire> sur les applications Spotify ou Apple Podcast. Cela permet de soutenir le podcast. Donc voilà, ciao, prenez soin de vous.